0: בסיום מגילת אסתר אנחנו לומדים איך שמרדכי מצווה את היהודים לקיים את מצוות הפורים בכל שנה ושנה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לשלוח מנות איש לרעיהו, מתנות לאביונים. ואז אנחנו לומדים איך שמרדכי ואסתר שולחים איגרות ימי הפורים האלה השנית, ובאמת בני ישראל מקיימים את זה, ועושים את זה, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. בעת אשר כתב מרדכי עליהם, וחז"ל דורשים שהיה כאן עוד דבר, עוד דבר אירע באותם ימים, באותם ימים שבני ישראל התעוררו מהנס הגדול של פורים. בני ישראל קיבלו עליהם את התורה מחדש. חז"ל דורשים על הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים. אומרים חז"ל, קיימו את מה שקיבלו כבר, את מה שהחלו לעשות. ההתחלה הייתה בעת מתן תורה, ופה הם קיבלו את זה על עצמם בצורה מושלמת. בעת מתן תורה, קבלת התורה על ידי בני ישראל לא הייתה מושלמת. זה היה באונס, זה היה בהכרח. כפה עליהם ארכי גיגית. ואילו כעת, בני ישראל קיבלו מדעתם ומרצונם, ולכן חז"ל דורשים, קיימו וקיבלו עליהם, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש, בימי הפורים. נשאלת השאלה, העניין הזה ברור שהוא עניין עיקרי ועניין גדול מאוד, ואם כן, לכאורה היה צריך שיהיה איזשהו, איזשהו זכר, איזשהו ציון לעובדה שבני ישראל קיבלו על עצמם את התורה מחדש בחג הפורים. הגמר ושלימות של קבלת התורה אירע בימים האלה. איפה אנחנו מוצאים איזשהו זכר לזה במצוות של פורים, בהנהגות של פורים, ובכלל בימי הפורים. טוב, אז כדי להבין באמת את השאלה הזו, שהיא שאלה מאוד רצינית, הבה ונקדים הקדמה וננסה להבין קצת על המצוות של פורים. מה הגדר שלהם? מהי ההגדרה בדיוק של המצוות האלה? אנחנו יודעים שיש את משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה ושמחה, ויש את מקרא מגילה, שהוא... הפתיח של חג הפורים. והשאלה שנשאלת היא, מה בדיוק ההגדרה של משלוח מנות? מה בדיוק ההגדרה של מתנות לאביונים? זה עניין של צדקה? זה עניין של אהבת ישראל? מה, מה בדיוק המצוות האלה? ולמה דווקא נבחרו המצוות האלה? אז הרמב״ם כותב ככה, נתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, בהלכת ט"ו בפרק ב' מהלכות מגילה, וכאן חשובה החלוקת ההלכות, אז בהלכת הט"ו הוא כותב ככה, כיצד חובת, הוא מתחיל עם הסעודה, כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו ושותה יין עד שישתכר ויירדם בשכרותו. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות, בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחברו, שנאמר כתוב במגילה, ומשלוח מנות איש לרעהו. מנות, שתי מנות לאיש אחד. אז הרמב״ם למעשה מביא כאן גם את החיוב של משלוח מנות, והוא מביא אותו בהמשך לחיוב של סעודה, של סעודת פורים. והכל מופיע בהלכה אחת. עכשיו, למה זה באמת מופיע בהלכה אחת? כנראה שהם קשורים אחד לשני. אז למעשה, אולי באמת הם קשורים. במקור, במקורות שלנו יש כמה וכמה טעמים למצווה הזאת של לשלוח מנות איש לרעיהו. יש את מה שכתב התרומת הדשן, הוא כתב שהסיבה היא פשוט, מרדכי תיקן לשלוח מנות איש לרעיהו כדי שיהיה לכל אחד ואחד מספיק כדי לעשות סעודה נאה. ככה כותב התרומת הדשן, הוא מביא לזה איזה סיוע. מהגמרא במסכת מגילה, שם כתוב שאביי בר אבין ורב חנינא אבין היו מחלפי סעודתיו, היו מחליפים את הסעודות אחד עם השני, ונפקו בהחי משלוח מנות, יצאו בזה ידי חובה של המצווה של משלוח מנות. אז אנחנו רואים שמשלוח מנות היא בעצם קשורה אל הסעודה. זה מה שכתבה תרומת הדשן. הוא כתב, הוא לא כתב ככה בדברי הרמב״ם, הוא קדם לרמב״ם, אבל ככה הוא כתב. יש כאלה שרוצים לומר שהטעם למשלוח מנות הוא הסבר אחר, כדי להרבות שלום ורעות בין יהודי ליהודי. לפני כן חשדו בכל יהודי, כאלה, היו כאלה שנכנסו פנימה לתוך המשתה של אחשוורוש, ואמרו, מה הוא עושה כאן? מילא אני, אני צריך להגיע לכאן, אבל מה הוא עושה כאן? ככה היה איזשהו חשד, אז לכן תיקנו לעשות שלום ורעות בין אחד לשני. ככה יש כאלה שרוצים להסביר. אבל מה באמת הרמב״ם? הרמב״ם כותב את שתי המצוות האלה, שתי החיובים האלה, בהלכה אחת. האם הוא באמת ככה סובר, כמו התרומת הדשן? קשה לומר. למה קשה לומר? כי סוף כל סוף, גם אם באמת נאמר שאנחנו צריכים לתת לשני מנות כדי שיהיה לו סעודת פורים, אבל זה, יש את סעודת פורים של האדם, ויש את מה שהוא צריך לתת לשני כדי לעזור לו לקיים את מצוות סעודת פורים. אבל אחרי הכל, זה שתי חיובים נפרדים. למה הוא מביא אותם בהלכה אחת? הנה, את מתנות לאביונים הוא מביא בהלכה נפרדת. בהלכה טז מופיע מצוות מתנות לאביונים. בואו נראה באמת לגבי מתנות לאביונים. אז בהלכה טז הוא מתחיל לדבר על מתנות לאביונים, ואז בהלכה יז, הוא מעריך בזה, והוא אומר, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, מילים גבוהות מאוד הרמב״ם כאן אומר, אדם שמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה, שנאמר, כתוב בישעיה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. אז מהעובדה שהרמב״ם כותב את ההלכה הזאת בנפרד וכותב מאוד מאוד מעריך בזה ומסביר עד כמה שזה משמחה גדולה, נראה שהחיוב לתת מתנות לאביונים זה לא קשור למצוות הצדקה שזה עושים בכל השנה כולה, פשוט למלות את מה שחסר לעני, כמו שכתוב ב... בספר דברים, די מחסורו אשר יחסר לו, לא, לא זה העניין של פורים. כמובן שכשיהודי נותן מתנות לאביונים בפורים הוא מקיים את מצוות הצדקה, אבל לא זה המטרה. המטרה היא לשמח אותם על ידי הנתינה שלו. וגם לא בשביל שיהיה לעניים את צורכי סעודת פורים. זה גם דבר גדול, אבל לא זה העניין. העניין הוא החיוב לשמח אותם על ידי הנתינה. לצדקה. אני על הנתינה של מתנות לאביונים. ומעניין שהרמב״ם כאן, לא סתם הרמב״ם כאן כותב, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים, אלמנות וגרים. יש את עניים ויש את יתומים, אלמנות וגרים. לכאורה, אם... היתומים אלמנות וגירים הם נצרכים, אז הם כלולים במה שהוא אמר עניים. ואם הם לא נצרכים, אז איך הוא יקיים את מצוות מתנות לאביונים איתם? אלא מה ברור שלפי שיטת הרמב״ם, הגדר של מתנות לאביונים זה כמובן גם מצוות הצדקה, אבל לא זה העניין, העניין הוא לשמח אותם. ולכן הוא מונה בפני עצמו כל מיני סוגים של אנשים שיש סיבה נוספת. לתת להם שמחה לא רק בגלל העניות שלהם, אבל בכל אופן אנחנו צריכים באמת להבין את זה לעומק יותר. למעשה זה לא רק מצוות מתנות לאביונים זה עניין של השמחה, מסתבר בעומק יותר שכל מצוות החג, מצוות חג הפורים, מתנות לאביונים כמובן, והסעודה ומשלוח מנות, הכל הכל היסוד שלהם, הוא חיוב אחד, חיוב לשמוח. ומכיוון שהשמחה הכי גדולה היא לשמח עניים, לשמח לב האומללים, לכן מוטב להרבות, בא במתנות לאביונים, מאשר מלהרבות בקיום מצווה על ידי הסעודה שלו ועל ידי משלוח מנות לרעיו. אבל בעצם, מה היסוד לכל שלושת החיובים להוסיף שמחה באנשים? לגרום לשמחה. טוב, כדי להבין את זה לעומק יותר, נשאל כמה וכמה שאלות. לכאורה, החיוב להיות שמח בעצמו, פשוט אדם יושב בסעודה שלו ויהיה שמח במשתה ושמחה שלו, והחיוב לשמח אנשים אחרים על ידי שהוא נותן להם מנות או שהוא נותן להם מתנות, זה לכאורה שתי דברים נפרדים. אחד, מתקיים, השמחה של הבן אדם עצמו מתקיים על ידי הרגש שבלב שלו, הוא שמח, הוא יושב בשמחה שלו ושמח, והשני הוא גרם לשני שמחה, ובפועל הרמב״ם מערבב את כל הדברים האלה ביחד. אז למעשה, העניין הזה שבן אדם צריך תמיד לדאוג לשני, כשהוא שמח, זה מופיע כבר בעבר בהלכות שמחת יום טוב, הרמב״ם כותב בהלכות יום טוב, משהו די דומה למה שהוא כותב כאן, אבל אם אנחנו נתבונן בעומק נגלה שזה משהו אחר לגמרי. הרמב״ם כותב שמה בהלכות יום טוב, כשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל, לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל, ממשיך הרמב״ם, בהלכות יום טוב, לגבי שמחת יום טוב, אומר הרמב״ם, מי שנועל דלתות חצרו. ואוכל ושותה הוא ובנה ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קריסו. ככה הרמב״ם כותב. אז גם שם אנחנו רואים שהמצווה של שמחת יום טוב, שמחת בחגיך, היא כוללת גם לשמח את השני. אבל שם הפירוש הוא, אם אנחנו נתבונן, נגלה שיש הבדל גדול. שם הפירוש הוא, שמי שעושה את הפעולה הזו, שהוא, נועל לדלתות ביתו, דול, נועל לדלתות חצרו, אז הוא למעשה שלל את השמחת יום טוב מהעניים. זה מוכיח שהשמחה שלו עצמו היא לא שמחה לשם מצווה, אלא שמחה לשם בגלל שהוא מילא את אהבתו, מילא את קריסו. אבל בעצם אין... חיוב שמחה שמוטל על הבן אדם לחייב, שמחייב אותו לשמח אומללים בשמחת יום טוב ורגילה. הרמב״ם רק אומר, אתה עכשיו שמח בעצמך ואתה נועל את הדלת, זה מגלה שאתה בעצם לא שמח בשמחת החג, אלא שמח בשמחת תאוותו. אה, אבל אצלנו הרמב״ם כותב שחיוב של שמחת פורים כותב את הכל בהמשך אחד, של עצמו. ומיד לשלוח מנות אחד לשני, ואותו דבר מתנות לאביונים, זה הכל עניין אחד, אתם צריכים להבין את זה. איך זה שהשמחה של הבן אדם עצמו, ביחד עם השמחה לשמח אחרים, זה עניין אחד. עניין נוסף צריך להבין, כאן הרמב״ם כותב מילים מאוד מאוד גבוהות, שם בהלכות מגילה, הלכות פורים, שהמשמח לב האומללים, דומה לשכינה, בהלכות מתנות עניים, שם מופיע דיני מצוות הצדקה, שם הרמב״ם מדבר גם כן באופן נפלא על המעלות הגדולות שיש בנוגע לנתינת צדקה, נת, נתינת צדקה בכלל, באופן כללי, אבל העניין הזה שהוא דומה לשכינה לא מופיע שם. שם הוא באמת מופיע, את, מביא את הפסוק שנאמר באישה היה להחיות רוח שבלים וכולי, אבל לא מופיע הביטוי הזה, הוא דומה לשכינה. זאת אומרת שמשמע שהעניין הזה של מתנות לאביונים שבחג הפורים הוא לא, מצוות, הוא לא רק מצוות הצדקה, זה משהו עמוק יותר, מסמכים כאן את האומללים, ורק על ידי זה בפורים נהיים דומים לשכינה. וצריכים להבין, הרי זה דבר שכשבן אדם נותן לשני, נותן לאומללים, בוודאי שהוא... קיים את מצוות צדקה, ולכאורה בכל פעם ופעם שהוא נותן לעני, אז הוא דומה לשכינה, כמו שהקדוש ברוך הוא להחיות רוח שפלים, הקדוש ברוך הוא מחיה את השפלים ואת הנדכאים, אז גם אה, כעת, כשהיהודי נותן צדקה, אז הוא דומה לשכינה. מלשון הרמב״ם נראה שזה משהו ייחודי לנתינה של פורים. אתם צריכים להבין את זה. אבל נקודת הדברים היא שכל שלושת החיובים, גם החיוב לסעוד בעצמו, וגם החיוב לשלוח מנות לשני, וגם החיוב לתת מתנות לאביונים עם כל הפרטים שהרמב״ם דיבר, זה הכל צמוד ומאוחד עם העניין הזה של שמחה. והשאלה שנשאלת היא, למה באמת זה ככה? אם באמת החלטנו שזה הכל עניין אחד, אז מה באמת שורש הדברים כאן? מה מסתתר כאן מאחורי כל העניין? ולמה בכל זאת את סעודה ומשלוח מנות הוא כותב בהלכה אחת, הלכה ט"ו, ואת מתנות לאביונים הוא כותב בהלכה נפרדת, בהלכה ט"ז וי"ז. טוב, כדי להבין את זה, נתעמק רגע שוב במה שהרמב״ם מתאר את הסעודה. נחזור אל הסעודה. כיצד חובת סעודה, כותב הרמב״ם, שיאכל בשר ושותה יין עד שישתכר ויירדם בשכרותו. דבר ראשון משמע מכאן שצריך דווקא יין. רש"י גם אומר לבסומי ביין. ואחרי זה הרמב״ם כותב שישתכר ויירדם בשכרותו. זאת אומרת החיוב לבסומי הוא חלק מחובת הסעודה. זאת אומרת הרמב״ם כאן נותן כאן פסק מאוד מאוד רציני כמו מה שכתוב בגמרא. הוא לוקח את מה שכתוב בגמרא כפסק הלכה, חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הרמב״ם כותב שזוהי הלכה, יש כאלה שאמרו שזה לא ההלכה מה שרבא אמר חייב איניש לבסומי בפוריה, אבל הרמב״ם כאן כותב כמה בדיוק עד שישתכר ויירדם בשכרותו, זאת אומרת עד שהוא יהיה משוקע בתרדמה כל כך ואז הוא לא יודע לכאורה בין ארור המן לברוך מרדכי. ונשאלת השאלה, איך שייך חיוב להשתכר? איך, איך זה שייך בכלל? והרי, אה, והרי זה, זה ממש נוגד שכרות, זה דבר חמור. זה, יש פוסק שנקרא בשם האורחות חיים, הוא כותב, וחייב אדם לבסומי בפוריה, לא שישתכר. שהשכרות איסור גמור הוא, ואין לך עבירה גדולה מזו, שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות זולתו. אך, כותב האורחות חיים, שישתה יותר מלימודו מעט, כדי שירא בלשמוח. אז לכאורה נשאלת השאלה, איך באמת הרמב״ם ככה כותב בפשטות שישתכר ויירדם בשכרותו? ומעניין שהרמב״ם בעצמו בהלכות יום טוב, כותב, שם הוא כותב עד כמה צריך להיזהר משתיית היין. כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, ברגלים, לא יימשך ביין. שהשכרות אינה שמחה, אלא הוללות וסכלות. ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה, שיש בה עבודת יוצר הכל. ואי אפשר לעבוד את השם מתוך שכרות. זאת אומרת, שכרות זאת לא שמחה בכלל, זה הוללות. וסכלות וטיפשות, אז איך הרמב״ם כאן פוסק בצורה ברורה שהאדם חייב לקיים את מצוות הסעודה של פורים, מצוות השמחה, דווקא על ידי שכרות. טוב, זה, זה לא שיעור הלכתי, אבל ככה הרמב״ם כותב. מעניין, יש כאלה שאומרים, הרמ״ו כותב, ויש אומרים שאין צריך להשתכר, אלא שישתה יותר... לימודו יותר ממה שהוא רגיל ויישן ומתוך שישן אינו יודע בין הרורמן המן לברוך מרדכי. אבל כנראה שזאת לא שיטת הרמב״ם כי הרמ״ם כותב אין צריך שישתכר הרמב״ם כותב וכיצד חובת סעודה זו שישתכר כלומר ואותו דבר גם לפי הרמ״ם הוא שותה יין והולך לישון ולפי הרמב״ם הרמב״ם כותב שיירדם מתוך שכרות. זאת אומרת שהוא צריך להשתכר והוא יירדם מהשכרות שלו. אז צריך להבין את זה. למה באמת ככה תקנו? ואיך שייך כזה חובה, כזה ציווי? וכעת נחזור עם מה שפתחנו בתחילת השיעור. איפה באמת אנחנו גם מוצאים זו שאלה נוספת על כל סדרת השאלות האלה. איפה אנחנו מוצאים בהלכות האלה, בהלכות, בהלכות הסעודה, סעודת פורים, משלוח מנות איש לרעיה ומתנות לאביונים, איפה מוצאים את הזכר לקבלת התורה, מה שאמרנו, שבחד בימי אחשורוש חזרו בני ישראל וקיבלו על עצמם, איפה מוצאים זכר לעניין הזה, בפרט הזכר, בפרט שכזה ש... עניין נעלה וכזה עניין חשוב של לקבל את התורה, לא מוצאים שום זכר. איך יכול להיות? באמת יש כאלה שיאמרו אה, שכל המצוות של פורים הם הם הזכר לקבלת התורה. יש לנו כאן את מצוות של קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, ויש גם עוד מצוות. יש קריאת התורה שעושים בכל השנה, וגם פה יש קריאת התורה של פורים בבוקר, ויש אזכרה של ואללה ניסים בוקר ו- 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 בתפילות ובסעודות. והם באמת, הדברים האלה של קריאת התורה ועל הניסים, זה מופיע בכל יום טוב. אבל המצוות האלה, הם מבטאים את הקיימו וקיבלו. כל המצוות האלה הם תוספת של קיום, של חיזוק, של הידור, על מה שהם קיבלו את המצוות, של התורה. למשל, כתיבת מגילה. כתיבת מגילת אסתר זה הוספה. על התורה שבכתב, זו הוספה על מה שיש בתורה שבכתב. לקרוא אותה, לקרוא אותה ביום ובלילה, זה תוספת, יש המון המון דינים, המון המון פרטים, שאין אותם בקריאת התורה הרגילה. מצוות הלל, זה סוג של מצווה, זה, זה קצת מזכיר את, את מצוות ההלל, אבל עוד יותר מאשר הלל. אחרי זה יש את משלוח מנות איש לרעיהו. משלוח מנות איש לרעיהו זה כמו להדר יותר ולהוסיף במצוות ואהבת לרחה כמוך. ומתנות לב יונים זה לקחת את מצוות הצדקה ולהוסיף ולהדר בה. כי בפורים אנחנו לא רק צריכים לתת צדקה, צריכים גם לחפש אחרי עניים שכל הפעולות האלה הם מראה, הם, כל, המצוות, כל המצוות האלה והאופנים שבהם אנחנו עושים את זה, זה מראה שאנחנו מקבלים את התורה ברצון, כמו שהיה בימי הפורים, לעומת הכפייה שהיה בימי מתן תורה. אדם שעושה ברצון, אדם שעושה בחשק, אז הוא לא רק עושה ידי חובה, אלא הוא מוסיף ומהדר הרבה יותר. ולכן ההדר קיימוה בימי אחשורוש, העניין הזה בא לידי ביטוי במצוות האלה. יש שהיו רוצים ככה. לומר, וזה באמת ביור טוב, אבל אחרי הכל יש כאן כנראה משהו עמוק יותר. הרמב״ם כנראה סובר, ותכף נראה איך שזה מתלבש גם בהלכות שלו, אבל הרמב״ם כנראה סובר שהחובה של פורים היא משהו אחר לגמרי. יש חובה בימי הפורים פשוט לשמוח, והחובה היא לא בגלל שביום הזה צריך לשמוח, אלא בגלל, יש חובה לשמוח לעשות סעודה, אלא זה ימי משתה ושמחה. איך, איך, איך כתוב במגילה? והימים האלה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. זאת אומרת, שזה לא רק שיש מצוות שצריכות להיעשות ביום הזה, אלא זה הגדר של היום, זה יום של שמחה, ימי שמחה. וכתוצאה מזה, שזה ימי שמחה, נגרר חיוב לעשות. פעולות של שמחה, שהפעולות האלה הם, כמו שנלמד מיד, סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל זה הכל נגזר כתוצאה מזה שזה ימי משתה ושמחה. ולכן החובה של השמחה היא שונה כל כך מהחובה של שמחה רגילה בחג, ששם זה שמחה בהגבלה, וצריכים לשים לב על ההגבלה, כמו שקראנו מקודם מהרמב״ם. פה דווקא השמחה היא שמחה יוצאת מגדר הרגיל, עד אלא ידע. אבל כדי להיכנס לעומק הדברים, בואו ננסה לרגע לראות מה שהרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה לגבי ההתגלות שהייתה לנביאים. אז הרמב״ם שם נותן, נותן אה, הבחנות בין אה, רמות של נביאים, בני הנביאים, משה רבינו, אז הרמב״ם כותב ככה, וכולן, כל הנביאים, אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום, בחזיון הלילה. או ביום אחר שטיפול עליהם תרדמה, וכולן כשהם מתנבאים, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כשל, ועשתונותיהם מתטרפות. ככה הרמב״ם מתאר את הרמה של ההתגלות של הנבואה שהייתה מתגלה, את האופן איך שזה יתבטא בגוף שלהם, של הנביאים. למה באמת זה ככה? הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. ההכרה האנושית, הבנה אנושית, היא הבנה מוגבלת, היא הבנה מגושמת. היא לא יכולה לתפוס ולהשיג את דבר השם, את הרצון הבלתי מוגבל. והרי הקדוש ברוך הוא, הרי הוא ודעתו אחד, ויש התאחדות מוחלטת בינו, הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, והוא הדעה עצמה, הכל זה עניין אחד. אז כשהקדוש ברוך הוא, שהוא ודעתו אחד, מתגלה לנביא, והוא רוצה שהנביא יקבל את דבר השם ויוציא את זה הלאה, אז ראשון, כדי שהנביא יקבל את זה, הוא פשוט צריך לשקט, לעשות, לשכך, להשקיט את כוח המחשבה שלו על ידי תרדמה, שבן אדם יירדם, כדי שהשכל המוגבל שלו, לא יהיה, לא יהווה הפרעה ו, ו, ומניעה לשפע של הנבואה. ולכן, ברגע שיש שפע של נבואה כזו, אז הרמב״ם כותב שכשל כוח הגוף. כוח המחשבה מטרפת, כי כזה עוצם של גילוי אלוקי נעלה, נכנס אל הבן אדם, זה למעלה מהגדר של האנושיות שלו, ורק משה רבינו הוא היחיד, הרמב״ם כותב, מתנבא והוא ער והוא עומד כזה משהו מיוחד, מבחר המין האנושי. שהגו, שמשה רבינו, הגוף שלו ניטלה עוד יותר מאשר שאר בני אדם, נכלל במעלת המלאכים, זאת אומרת הגוף שלו והשכל שלו היו כל כך זקים. מכל כך נעלים, אז הם לא היו חוצצים מההשפעה של הנבואה. אבל בן אדם רגיל, לא משה רבנו, שהיה מקבל את הנבואה, אזי הי, הוא היה צריך באמת כשל כוח הגוף, כמו שלמדנו מקודם. מעניין שזה לא רק נביאים, זה גם חסידים ואנשי מעשה. הטור כותב שהם היו נוהגים חסידים ואנשי מעשה, להתבודד ולכוון בתפילה, עד שהיו מגיעים להת... התפשטות הגשמיות והלשון של התוארו קרוב למעלת הנבואה. למה, למה שוב הם צריכים בח... בתפילה שלהם להתפשטות הגשמיות מאותו נקודה שאי אפשר באמת להגיע לדביקות בתפילה, לדביקות בקדוש ברוך הוא, כשהכוחות הגשמיים הם בתוקפם, כשהגוף הוא מפריע וחוצץ ורק על ידי להתעלות מעל ההשפעה של הגוף התפשטות הגשמיות, אז על ידי זה הם יכולים באמת לכוון בתפילה. זה לשון של הטור, לשון של אדמו"ר הזקן, גם כן לשון מעניינת. אדמו"ר הזקן כותב בהלכות תלמוד תורה, החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת שלמה בכל תפילת שמונה עשרה, משלושת התפילות, בכל יום, שעה אחת שלמה קודם כל תפילה, ושעה אחת שלמה אחר כל תפילה. זאת אומרת, יוצא סך הכל שהם היו שוהים תשע שעות ביום, בשביל כל התפילות. אומר האדמור הזקן בהלכות תלמוד תורה, ולא היו חוששים לביטול תלמוד תורה, איך יכול להיות? הרי תלמוד תורה כנגד כולם, מפני, אומר אדמור הזקן, שהיו מקשרים דעתם לאדון הכל ברוך הוא, ביראה, באהבה עזה ודביקות אמיתית, ושוב הוא מביא גם כן, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. אז זה באמת... זה, זה סוג של מצוות דביקות בקדוש ברוך הוא שהיא עוד יותר גדולה ממצוות תלמוד תורה כמו שהרמב״ם, האדמו"ר הזקן כותב בהלכות תלמוד תורה, דבר מעניין. אז בכל אופן, למסקנה, כדי לקבל משהו נעלה, משהו מרומע, משהו גבוה, חייבים לקבל, חייבים לעשות סוג של התפשטות הגשמיות. למעשה, כל עם ישראל חווה כזאת חוויה. מתי? בעת מתן תורה. הגמרא אומרת שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. כשהקדוש ברוך הוא דיבר במתן תורה, על כל דיבור ודיבור היה שוב פריחת הנשמה. למה? כי במתן תורה התגלה אור השם בלי הסתר. ובן אדם שהוא נברא והוא מוגבל, הוא לא יכול לקבל כזאת התגלות, ולכן הם היו צריכים שהנשמה שלהם תפרח. למעשה, בעומק הדברים, זה מה שאמרנו מקודם שהיה בעת מתן תורה כפייה, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם ההר כגיגית. מה הכוונה כפה עליהם ההר כגיגית? כפה, הכוונה היא שהיה להם, בית, הם, 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 הם אמרו נעשה ונשמע, הם רצו לקבל את התורה, אבל הרצון שלהם לקבל את התורה לא היה מצד עצמם, זה לא בא מצידם, זה לא בא בבחירה שלהם, היה כזאת התגלות אלוקית אדירה. ובני ישראל ראו שאתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, הם ראו בראייה החושית, אז הם היו כביכול מוכרחים לקבל את המלכותו של הקדוש ברוך הוא. לא היה, לא היה להם אפשרות אחרת בכלל, זה כאילו סוג של אונס, כאילו הם נאנסו, כאילו הכריחו אותם לקבל את התורה, כי זה לא בא מעצמם. אבל כאשר הגיע הזמן של פורים, אז אדרבה. אז היה זמן של אסתר. אז היה זמן של אז היה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד, ובאו בני ישראל בתוקף, ועמדו עם מסירות נפש, ומסרו את נפשם, ונשארו דבקים באמונה שלהם, למרות, כמו שאדמור הזקן כותב בתורה אור, שאילו בני ישראל, הרי הגזירה על מי הייתה? הגזירה הייתה על היהודים. להשמיד, להרוג ולאבד לו לא עלינו את היהודים. אז מי שהיה בא ואומר שהוא לא יהודי, לא היו עושים לו כלום. אדמור הזקן אומר שאם בני ישראל היו כופרים ביהדותם חס ושלום, אז הם היו מפקיעים את עצמם מהגזירה, הגזירה לא הייתה עליהם. ובכל זאת, לא עלתה להם מחשבת כפירה כלל, והיו מוכנים להיהרג על קידוש השם עבור אמונתם ועבור יהדותם. זאת אומרת שעל ידי זה שבני ישראל פשוט באו והפקירו את החיים שלהם, והיו מסירות נפש. הם ידעו שהיהודים יש עליהם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, ובכל זאת הם המשיכו להיות יהודים, אז למעשה הם ביטלו את עצמם לגבי, לגמרי, לקדוש ברוך הוא, אז הם זכו למעשה לאותו קבלת התורה, לאותו קבלת השפע הנפלא שהיה במתן תורה, שהשפע הזה היא באה על ידי, כמו שאמרנו מקודם, כמו שאז היה פרחה נשמתם, אז אז היה פרחה נשמתם מצד מלמעלה. ופה זה היה מצידם כביכול פרחה נשמתם, לא פרחה נשמתם כפשוטו, אבל היה להם מסירות נפש. וזה לא היה עם סיוע מלמעלה, להפך, ולכן אומרים שפה היה גמר הקבלה של התורה, גמר קבלת מתן תורה הדור קיימוה בימי אחשורוש. עכשיו לפי זה נבין, כאשר מרדכי בא, הוא קובע שיהיה יום טוב שיחגגו את פורים לדורי דורות. אז כאשר הוא קובע כזה דבר, זאת אומרת שזה לא סתם. זה, זה אומר שבכל שנה ושנה, כשמגיעה התקופה הזו, שמגיע ימי הפורים בכל שנה ושנה, למעשה חוזר ומתחדש העניין הזה שיש כאן את, את אותו תיקון שנעשה בימי אחשורוש, על, על ידי עם ישראל, על קבלת התורה, זה חוזר ומתחדש שוב פעם. האריזל כותב על מה שהמגילה אומרת. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, אז אריזל כותב שעל ידי שזוכרים, על ידי שמקיימים את המצוות של החג בכל דור ודור, אז על ידי זה נזכרים ונעשים, חוזרים, אומר אריזל, חוזרים ונעשים כל העניינים כמו שהיו בפעם הראשונה. האמת היא שזה לגבי כל חג וחג אותו דבר. שחגים, חגי ישראל הם לא רק זיכרון למה שהיה בעבר, פסח ליציאת מצרים, או שבועות למתן תורה, אלא הדברים האלה חוזרים כשיהודים פה למטה בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, מקיימים את היום טוב, אז על ידי זה, כשהם עושים את המצוות, זה גורם שאותו שפע שהיה בשעתו, בעת החג, ככה גם חוזר ונהיה באותו, באותו שנה, בכל שנה ושנה. אז לענייננו, כשמרדכי, קובע לדורי דורות את המצוות שיעשו למעשה את החג הזה, ועל ידי המצוות האלה, על ידי זה נעשים, נעשה, נעשה השפע הזה עוד הפעם. לכן, קבעו שהימים האלה הם לעשות אותם ימי משתה ושמחה. זאת אומרת, בזכות השמחה, שמחה היא דבר כזה, כשהוא מעלה את הבן אדם מעל החושים שלו, מעל הרגשים שלו, מעל ההרגלים שלו, מעל הטבע שהוא, הטבע שלו, התכונות שלו, ועל ידי זה שהבן אדם הוא שמח, אז על ידי זה הוא מתעלה ונעלה, ואז הוא מעין פרחה נשמתם, מעין, מעין מה שאמרנו מקודם על התפשטות הגשמיות. אדמור הרש"ב מביא לזה כמה וכמה דוגמאות, שכשבן אדם שמח, אז הוא... האדם נגיד שיש לו תכונה של קמצנות וממונו חביב עליו, אז פה כאשר הוא בשמחה, אז הוא יתהפך הלב שלו לגמרי והוא נעשה פזרן וכולי. הוא אומר, אדם שהוא גווע לב בטבעו בהתנשאות, ישפיל את עצמו, לבזות את עצמו כאחד השפלים. מלכים גדולים, גם מלך גדול, שמלוכה זה עניין של התנשאות, אבל בעת שהוא יהיה בשמחה, אז פתאום הוא יתנהג בענווה כמו אדיוט, כמו אדם רגיל. זאת אומרת ששמחה זה כוח נעלה מאוד וכוח מרומה מאוד שיכול להרים את הבן אדם למעל הגשמיות שלו. אז לפי מה שאמרנו שכשבן אדם לא יכול לקבל התגלות אלוקית כל זמן שהוא קשור בהגבלות הגוף שלו, בהגבלות החושים שלו, מכיוון ש... מגיע עכשיו פורים, ובימי פורים מגיע אור של התורה מחדש כמו בפורים הראשון. שמה היה בפורים הראשון? שבני ישראל קיבלו על עצמם את התורה מחדש מצד עצמם, לכן תיקנו, הכלי לזה יהיה על ידי מצוות השמחה. לכן אמרו לה, אז אומר מרדכי, הוא מצווה על כל הדור, לעשות בכל דוב הדור, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. זאת אומרת שהכוונה היא, לקחת את ה... וזה לאו, מצ... וזה לאו דווקא נקודה מסוימת ביום, אלא זה כל היום, מצוות היום, כמו שיש מצוות היום בשבת של מנוחה ומצוות, אה, אה, ומצוות ראש השנה בשופר, מצוות היום בשבת, אז אותו דבר יש כאן מצוות היום בשמחה, שהתכונה של השמחה היא להעלות את הבן אדם מעל הכוחות שלו, מעל ההגבלות שלו. לכן אומרים אדל לא ידע, מה פירוש אדל לא ידע? אז אומר הרמב״ם שישקע בתרדמה, מה הכוונה שישקע בתרדמה? זה הוא, כביכול שהוא, זה דומה לאותו מצב שבו הנביא היה יכול לקבל את הנבואה. רק על ידי התפשטות הגשמיות, רק שאצל הנביא זה היה על ידי הכנות, שהוא היה מתבודד ומתבונן, ובפורים יש את היכולת להגיע על ידי, על ידי שמחה גדולה. קצת מזכיר את מה שכתוב בשיר השירים, שיר השירים רבה. במדרש רבה על שיר השירים, שם כתוב שלפני קבלת התורה בני ישראל הלכו לישון, ישנו להם ישראל כל אותו הלילה. אז מוסבר בלקוטי שיחות, חלק ד', מוסבר שזה היה סוג, בני ישראל הגיעו למסקנה שהדרך היחידה להגיע, לקבל את ההכנה הכי מתאימה למתן תורה, זה דווקא על ידי השינה, כביכול על ידי תרדמה, על ידי עד אלא ידע בנפש. לא משנה כרגע שצריכים לעשות לזה תיקון, תיקון ליל שבועות, אבל לענייננו, כאשר מדובר על השיעור של עד אלא ידע, אומר הרמב״ם, עד שישקע בתרדמה. אז לפי ההסבר הזה, לאו דווקא, כמובן, עד שישקע בתרדמה, אבל נקודת הדברים היא שבן אדם מגיע לרמה כזו שהוא מעל הכוחות שלו, מעל הטבע שלו ומעל ההגבלות שלו. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין מצוין איך המצוות, כל המצוות של פורים, גם מצוות משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, הוא על ידי השמחה. זה חלק, זה, זה המשך לעניין של השמחה. הרי הטבע של בן אדם, מה אמרנו? שהמטרה והתכלית של המצוות של פורים היא להרים את הבן אדם שהוא יתעלם מהעניינים הגשמיים שלו ומה, ושהוא יתעלה ויתרומם מהכוחות המוגבלים שלו. עכשיו, בטבע של בן אדם הוא שהוא דואג לעצמו, לצורכי ביתו, והדאגה הזאת לצורכי ביתו היא קודמת והיא יותר מאשר להיות דואג לצורכי זולתו. ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע של בן אדם. הטבע הזה הוא, הוא טבע שבא מצד החומריות שלו, מצד הגוף, מכיוון שהגוף הוא מחולק ושונה מהשני, הגופים מחולקים, אז ככל שהבן אדם אה, 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 ככל שבן אדם הוא יותר גופני, הוא יותר דואג לעצמו. אז לפי זה מובן שככל שהוא מתעלם מההגבלות של הגופניות שלו, יש לו יותר רגישות לצרכים של השני. מכיוון שחז"ל כאן רצו בכל המצוות של שמחה של פורים. מה היה המטרה של חז"ל כאן? מה היה המטרה של מרדכי במצוות האלה? שעל ידי השמחה בן אדם יתעלם מעל ההגבלות של הטבע שלו. אז לכן... באו בא מרדכי ואסתר ותיקנו, בא מרדכי ותיקן, שחייבים גם כן לבטא את הרגש של השמחה על ידי המעשים של הבן אדם. לא רק לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמח. תשמח זה דבר אחד, אבל צריכים לבטא את זה במעשה. וכאן יש שני אופנים. מהם מה שני האופנים שהוא מבטא את זה? משלוח מנות. זאת אומרת, הוא רוצה שהחברים שלו גם יסמחו, אלא שהם... משלוח מנות איש לרעהו, אנשים שהם כערכו, זאת אומרת, כמו שהוא רוצה בשמחה שלו, אז הוא גם רוצה בשמחה של השני, זה כבר שינוי מהמצב הטבעי של בני אדם. כי המצב הטבעי של בני אדם הוא שצורכי עצמו קודמים לצורכי הזולת, ופה הוא יוצא מעצמו, והצרכים של הזולת, שהם אפילו חברים שלו, אבל הם זולת, הם כבר נוגעים לו. אבל זו עדיין, אומר הרמב״ם, זאת לא יציאה גמורה. למה זאת לא יציאה גמורה? כי מכיוון שאחרי הכל הם אנשים כערכיו, משלוח מנות איש לרעיהו, אז זה עדיין לא ממש יציאה לגמרי מדרגת ההגבלה של הגוף. אבל כאשר הוא בא, והוא נותן מתנות לאביונים, זאת אומרת, שנוגע לו השמחה. של אלו שהם לא שייכים אליו, ולא רק שהם לא שייכים אליו, הם לא בדרגה שלו, הם עניים ואומללים, אז על ידי זה הבן אדם מראה שהוא התעלה כל כך מה... גבוה מהטבע הגשמי שלו, מההגבלות של הגוף שלו, עד כדי כך שהשמחה של האלה הם חשובה לו עוד יותר מהשמחה של עצמו. ולכן הרמב״ם כותב כאן בהלכה י"ז, שמוטב להרבות בשמחת מתנות לאביונים יותר מהסעודה שלו ומשלוח מנות לרעיו, ומה הוא מסביר הרמב״ם? שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים. כי דווקא על ידי מתנות לאביונים, הבן אדם מראה, הבן אדם מבטא, על ידי המעשים שלו, את השמחה הרבה והגדולה, עד כדי כך הוא התעלה מהרגשות הטבעיים שלו, וזה הרי כל העיקר, כל המכוון בכל המצוות האלה של פורים. ולכן עכשיו נבין למה הרמב״ם מביא. את החיוב של משלוח מנות יחד עם הסעודה בהלכה אחת, ואז הוא ממשיך בהלכה אחרת על מתנות לאביונים. כי הסעודה שלו והמשלוח מנות לרייו זה אותו סוג של שמחה. על ידי שניהם מתקיימת אותו סוג של שמחה. אבל מתנות לאביונים היא מבטא עניין של שמחה עוד יותר גבוהה מהמצב הטבעי שלו, לכן זה בא בהלכה בפני עצמה. ומעניין שכמו שהרמב״ם כותב, זה גם בשולחן ערוך, הדינים של uh, מעות פורים לעניים הוא בפני עצמו, והחיוב של משלוח מנות, החיוב הפרטי הדינים של משלוח מנות הוא בשולחן ערוך בתוך דיני סעודת פורים. שוב אנחנו רואים שמשלוח מנות הוא קשור עם סעודת פורים, מתנות לאביונים זה דרגה יותר גבוהה ויותר נעלת. בכל אופן, מה נקודת הרעיון כאן? נקודת הרעיון הוא שכל שלושת החיובים של משלוח מנות, משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעיהו ומתנות לאביונים, היסוד שלהם היא מצווה אחת, שמחה. אלא שיש כאן שלושה דרגות, בשמחה עצמה, זה בא בשלושה אופנים. בהתחלה יש את הסעודה, שהסעודה היא השמחה שלו עצמו. משלוח מנות היא דרגה יותר גבוהה בשמחה. הוא כבר מרגיש שהשמחה של החברים שלו היא שמחתו שלו עצמו. אחרי זה השמחה הכי גדולה, שעל זה אומר הרמב״ם, אין לך שמחה גדולה ומפוארה יותר, זה בא לידי ביטוי במתנות לאביונים, שהוא שמח בשמחה שלהם, של כמה אנשים כאלה שהם לא שייכים אליו, והם לא בכלל כערכו. ולכן אנחנו נבין למה זה, ו, או, וזה דבר שהוא מיוחד דווקא לפורים. למה? כי בנוגע ליום טוב, זה באמת נכון, יש חיוב של ושמחת בש, בחגיך, אבל לא כתוב עד אלא ידע. אדרבא, מהרמב״ם משמע שלא צריך שיהיה, שלא צריך להשתדל לשים שומרים, לא להגיע לר, לרמה הזו של עד אלא ידע בשמחת יום טוב. אבל בפורים, דווקא כאן צריך להגיע. לעניין של עדה לא ידע, זה דבר שהוא ייחודי דווקא לפורים. ובאמת ביום טוב, גם לגבי מתנות לאביונים, אם לא נמצאים עניים בסביבה, אם לא נמצאים מרי נפש, אז מספיקה השמחה של הבן אדם בתוך ביתו, הבן אדם השמח, בשמחת יום טוב זה מספיק. כל מה שהרמב״ם כותב בהלכות יום טוב, הוא אומר, הוא אומר שכאשר בן אדם, הרמב״ם לא כותב שיש חיסרון כאשר הוא מקיים את שמחת ושמחת בחגיך בעצמו, בהגבלה, אדרבה, זה משמחה ושמחת בחגיך עם מצווה מוגבלת. כאשר הוא, אומר הרמב״ם, כאשר הוא נועל את דלתות ביתו, דל, דלתות חצרו, הוא עושה איזושהי פעולה שהיא שוללת את השמחת יום טוב של אחרים, אז זה באמת מגלה על השמחה של עצמו. זה מגלה שהשמחה של עצמו זה לא שמחה של מצווה, אלא זה שמחת קריסו, ככה לגבי הלכות יום טוב. אבל פה בפורים זה משהו אחר, זה לא הגדר הזה בכלל. זה משהו אחר לגמרי. ולכן הרמב״ם כאן כותב שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה. זה לשון שאמרנו שהוא לא מופיע בהלכות מתנות, מתנות עניים. למה? מה זה הלשון הזאת דומה לשכינה? דומה לשכינה זה לשון שנאמרה רק לגבי פורים. למה? כי באמת הנתינה, זה כמובן שעל ידי שהוא נותן לעניים, הוא כמובן מקיים את מצוות הצדקה. אבל מצוות הצדקה כל השנה היא לא בדרגה של דומה לשכינה. למה? כי בעשייה של מצוות הצדקה בכל השנה, אין סתירה, אין מיגוד כל כך לטבע של בני אדם. זה לא, זה לא מנגד לטבע של הבן אדם, אבל כשאנחנו מקיימים את זה באופן של שמחת פורים, זאת אומרת, שהוא הגיע על ידי... כשהבן אדם מגיע לרמה כזו של שמחה, עד שהוא מגיע למדרגה כזו שנוגע לו, יש לו רגש פנימי כזה, שמה? שהוא נוגע לו השמחה של העניים יותר משל עצמו, אז הוא באמת דומה לשכינה, אין כזה דבר בטבע של בני אדם. בשר ודם לא יכול להגיע לכזה רגש, אדם קרוב אצל עצמו. אז הוא לא יכול להרגיש שמחה אצל הזולת, שזה יהיה כמו השמחה שלו עצמו. אבל מי שכן הגיע לדרגה הזו, זה רק בגלל שהוא דומה לשכינה, אז בפורים יש לנו את היכולת להגיע לדרגה הזו. ולכן בפורים, אומר הרמב״ם ומדגיש, ש... על ידי שמכיוון שהוא הגיע לכזאת דרגה, אז הוא באמת דומה לשכינה, י, כי רק בפורים, בזכות היום הזה, בזכות הפעולות שנעשים ביום הזה, יש לו את היכולת, יש לו את הכוח להתעלות לגמרי מהטבע שלו ולהידמות לשכינה. ולכן הרמב״ם מדבר שזה עד ללא ידע, והחיוב הוא באמת הרמב״ם כותב שזה עד ללא ידע, ועד שישתכר ויירדם בשכרותו. ועל ידי האופן הזה ועל ידי ההנהגה בדרך הזו הוא באמת מקיים את מה שמרדכי אומר בצורה כללית לעשות אותם ימי משתה ושמחה והוא עושה את זה בצורה מושלמת בגלל שבצורה הזו מתגלה במעשים שלו איך שהוא באמת מקבל על עצמו את התורה איך אמר איך, איך נאמר בגמרא הדור קיבלוה בימי אחשוורוש חזרו וקיבלו את התורה מעצמם מדעתם ומרצונם קיימו מה שקיבלו כבר, שיהיה לכולנו פורים שמח וכל טוב.